0: Als ich das Wort Umbruch in meine Browsersuche eingab, wurde mir als erstes 170 und mehr Zitate zum Thema Veränderung angeboten. Und ja, auch ich war geneigt, heute im Intro dieser Episode meine derzeitigen Veränderungsideen zu präsentieren. Doch dann musste ich auch schmunzeln, denn wenn ich mir das Wort Umbruch typografisch vorstelle, dann sehe ich zwei Silben. Die erste Um folgt von Bruch. Und Bruch stelle ich mir irgendwie abgewinkelt zu um vor. Abgeknickt, sozusagen. Egal ob nach oben oder nach unten, Umbrüche sind sichtbare Brüche. Und zwar sowohl im Leben als auch in der Typografie. Und deshalb spreche ich heute in dieser Episode über die Regeln beim typografischen Umbruch und erinnere nebenbei auch an einen inzwischen ausgestorbenen Beruf. Hallo und herzlich willkommen bei Snackable Häppchenweise Grafiktipps. Mein Name ist Jana Schlosser und ich bin Grafikdesignerin und gestaltende Beraterin. Der Umbruch im Grafikdesign ist ein Synonym für das heutige Layout. Er bezeichnet sozusagen die Anordnung aller druckenden Elemente auf einer Seite und zwar entsprechend den entwickelten, dem vorher entwickelten Satzspiegel. Dazu gehören Texte, Legenden, Grafiken, Bilder, Pipapo. Umbruch bedeutet sozusagen Ordnung. Ich schaffe Ordnung. Und dabei kann es sich um ein Buch, eine Zeitung, ein Prospekt oder aber auch um eine Website handeln. Berücksichtigt sollten beim Umbruch sowohl ästhetische und themenbezogene als auch orthografische und typografische Regeln, denn es geht immer um eine sinngemäße und gleichzeitig ja auch optisch ausgewogene Ordnung. Lesbarkeit hat die oberste Priorität. Wenn der Inhalt gelesen werden soll, und das soll er ja normalerweise, und zwar auch möglichst bis zum Schluss, so muss er lesbar gestaltet sein, freundlich lesbar gestaltet sein. Der Umbruch soll das Auge des Betrachters förmlich mitnehmen. Gut lesbare Texte zeichnen sich durch einen, naja, wie soll ich sagen, optisch ausgewogenen Grauwert aus und eben auch durch die Berücksichtigung semantischer Aspekte. Beim Umbruch in der Typografie handelt es sich um den Zeilenumbruch des Textes, den Umbruch von Überschriften und Titeln und den Umbruch von Spalten und ganzen Seiten inklusive aller Elemente. Und neben den orthografischen Regeln entwickelte sich über die Jahrhunderte des physischen Bleisatzes auch ästhetische Regeln. Und die wichtigsten dieser ästhetischen Regeln, Umbruchregeln, möchte ich hier kurz vorstellen. Ich starte mit den Überschriften und Titeln. Da gilt die Regel, keine Silbentrennung. In Überschriften und Titeln verwende niemals Silbentrennungen, sondern mache den Umbruch immer so, dass die Worte für sich stehen. Überschriften sollten auch wenigstens drei nachfolgende inhaltliche Zeilen am unteren Ende einer Seite haben. Ansonsten macht es Sinn, eine Überschrift erst auf die nächste Seite zu nehmen und dort mit dem neuen Kapitel zu beginnen. Silbentrennungen sind ein Thema für sich. Sie sind nicht nur eine Frage der Autografie, die sollte natürlich stimmen, sondern sie sind auch eine Frage der Lesbarkeit. Und deswegen gilt zum Beispiel die Regel, dass man das letzte Wort vor dem Seitenwechsel oder auch vor dem Spaltenwechsel nicht trennt. Es gilt auch im Satz, dass man nicht mehr als drei, maximal vier Silbentrennungen hintereinander im Text hat. Alles Weitere gilt als unschön. Dann äh, komme ich auf die Absätze. Bei den Absätzen ist es so, dass die letzte Zeile eines Absatzes nicht die erste Zeile auf einer neuen Seite sein sollte. Das ist das sogenannte Hurenkind oder auch in der modernen Sprache Witwe genannt. Das ist sozusagen ein typografisches Nogo. Und das Pandango oder ihr kleiner Bruder ist dann der Schusterjunge. Und zwar ist das die erste Zeile eines Absatzes noch unten am Ende einer Seite. Dann gibt es noch eine Regel, die so Abkürzungen, Zahlen, Währungen etc. beinhalten. Also man sollte ganz generell Abkürzungen, Zahlen, Währungen, Postleitzahlen, Hausnummern etc. nicht trennen. Das heißt, wenn du zum Beispiel an einem Text 50 Euro oder drei Stunden zu stehen hast, dann sollte bitte die Zahl auch an der Einheit dranhängen, also dann möglichst auf die nächste Zeile mit Ruhe genommen werden oder auch ein Datum wie der 13. April 2022 sollte komplett auf einer neuen Zeile beginnen und was auch nicht getrennt wird, ist die Postleitzahl von einer Stadt oder andere solche Einheiten zahlen. Was auch nicht getrennt werden sollte zwischen zwei Zeilen, das sind Vor- und Zunahmen oder auch Eigennamen also dazu zählt so etwas wie Frau Schlosser, <lacht> Herr Hermann, aber genauso auch Dr. Fabian und ähm, genauso auch Professor McDonald oder wie auch immer. Das sind Eigennamen, die nicht innerhalb dieses Namens getrennt werden sollten und bei Hervorhebungen, wenn du Hervorhebungen hast, zum Beispiel durch Großbuchstaben, durch Versalien oder durch eine Farbe, du hast ein Wort rot ähm, markiert und hervorgehoben, dann sollte ein solches Wort auch nicht getrennt werden. Das sind sozusagen alles so typografische Feinheiten, die wirklich die Lesbarkeit von Texten negativ beeinflussen, also wenn man sie nicht beachtet und ja auch leicht zu korrigieren sind. Umbrüche beziehen sich ja aber nicht nur auf Bücher und Zeitschriften und Drucksachen im Allgemeinen, sondern es gibt natürlich auch Umbrüche auf Websites. Ähm, nun ist das so eine Sache bei digitalen Medien, die sind nämlich technisch gesehen immer noch sehr, sehr schwierig in ihrer Typografie zu handhaben. Da sich ja der Inhalt einer Website in seiner Form und Größe responsive Generiert, Das heißt, an die technischen Bedingungen anpasst, hat man nur sehr wenig Einfluss auf das typografische Endergebnis. Hier werden Schriften oft eher abenteuerlich umbrochen, Spaltenbreiten können nur bedingt anpassbar gemacht werden und auch Headlines, oh, 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 bei Headlines gibt es merkwürdige und oft sogar sinnentstellende Trennungen. Ein wichtiger Tipp für deine Website ist, setze Texte. Immer, wirklich immer auf Flatter Satz und niemals auf Blocksatz, denn im Blocksatz entstehen bei schmalen Spalten oft riesige Löcher zwischen den Worten, also in den Wortzwischenräumen. Fazit ist ein ästhetisch anspruchsvoller oder gar fehlerfreier Umbruch, ist bislang ausschließlich bei Druckerzeugnissen möglich. Wenn du das nächste Mal an einem Text arbeitest, das kann ein Word-Dokument sein, das kann ein Newsletter sein oder auch deine Website oder ein Buch oder was auch immer. Dann schau doch mal genauer hin. Wo kommen im Text und in den Überschriften Umbrüche vor? Trennungen, aber auch Absätze etc. Und gestaltest du diese bewusst oder lässt du es einfach laufen? So, und zum Ende habe ich jetzt noch eine Quizfrage. Wer oder was ist ein Meteur. In Zeiten des physischen Bleisatzes gab es für den Umbruch nämlich einen ganz eigenständigen Beruf, denn oft arbeiteten ja an einem Werk, einem Buch oder einer Zeitung mehrere Schriftsetzer gleichzeitig. Der von diesen, Puh, der von diesen Schriftsetzern erstellte Text oder Satz musste dann ja aber zu einer Seite und diese Seiten auch zu einem Buch oder einer Zeitung zusammengebaut werden und diese Tätigkeit erledigte der Meteur, beziehungsweise andere Bezeichnungen sind auch Fertigmacher, Zurichter, Umbrecher oder Seitenformer. Dieser Beruf ist ausgestorben, da es ja praktisch den physischen Beleisatz heute so in dieser Form nicht mehr gibt, außer museal. Aber es gibt natürlich einen modernen Meteur und das ist heute der sogenannte Layouter. Hast du Fragen? Dann sprich mich gerne an. Und übrigens schreibe ich auf meiner Website auch einen Blog. Und hier veröffentliche ich in wöchentlichen Beiträgen auch das Wissen der Schriftsetzer. Das sind Tipps zum Thema Typografie und gute Gestaltung. Schau doch einfach mal unter janaschlosser.de/slash wissen-der-schriftsetzer. Da habe ich im Übrigen auch den Umbruch schon einmal beschrieben. So, und jetzt noch der Spoiler für die nächste Episode. Eine Kundin von mir wies mich gerade in der letzten Woche darauf hin, dass die Entwicklung eines Designs für sie, bei ihr ging es um die Gestaltung eines Podcast-Covers, außerordentlich spannend verlief. Es fiel das Wort iterativ. Und sie meinte, ich solle doch mal den Designprozess genauer erklären. Und genau das werde ich in der nächsten Episode tun. Bis dahin, sei neugierig. Deine Jana